0: Welkom, u luistert naar Op weg naar een duurzame industrie. Een podcast van Stork over duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie in relatie tot onderhoud en asset management. In deze podcastserie spreken we met vernieuwers en over praktijkvoorbeelden in de energietransitie. Uw host is Ferry Visser.
1: Fijn dat u luistert. Vandaag zijn we te gast bij Bierbrouwerij Grols in Enschede... en spreken we in onze podcast met Suzanne Zadrak. Dag Suzanne.
0: Goedemorgen Ferry.
1: Suzanne is van huis uit chemisch technoloog. Na haar studie aan de Universiteit Twente... werkte zij zes jaar lang bij ingenieursbureau Fluor Daniel... waar zij projecten deed voor onder andere NAM en Shell. Tot ze weer terugkeerde naar Twente... waar ze in 2003 als projectengineer aan de slag ging... met de nieuwbouw van de brouwerij waar we nu zijn... Sinds 2020 is Susan Sustainability Manager bij deze brouwerij. En als je hier aankomt, zie je gelijk de gevolgen daarvan. De thema's energie en water lopen als rode draad door haar carrière... en tegenwoordig ook de reductie van CO2-emissies. Sinds Susan bij Gols gestart is, wist ze het verbruik van energie en water... per geproduceerde hectoliter met 30% te verminderen. Susan heeft een aanpakkersmentaliteit waarbij ze altijd zoekt naar hoe het wel kan... Toch blijft de vraag hoe ze dit wil realiseren. Daar willen we in dit gesprek graag meer over te weten komen. Dat was twintig jaar geleden een hele overstap, Suzanne... van de olie en gas naar bier met karakter. Wat gaf de doorslag toen? Was het Twente of speelde je duurzaamheidsambitie toen al een rol?
0: Nee, toen was het vooral Twente. Eh, gezin, familie eh, en natuurlijk daarnaast een nieuwe baan in Twente... Waarbij ik echt super enthousiast was dat ik als projectleider aan de slag kon bij de bouw van deze
1: geweldige brouwerij. Super was dat. Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar wel ook een grote overgang, want een hele andere sector.
0: Nee, dat lijkt zo.
1: Dat lijkt zo, oké. Okay. Dat lijkt zo.
0: Uiteindelijk, um, bier is natuurlijk een heel ander product dan olie en gas waarmee ik gewerkt heb. Maar de principes, de ontwerpprincipes... die zijn eigenlijk grotendeels hetzelfde.
1: Oh, grappig, grappig. Ja,
0: alleen ja. het brouwen van het bier is natuurlijk wel heel erg speciaal. Ja. Daarvoor heb je ook wel natuurlijke grondstoffen nodig. Dus daar verschilt het wel. Maar verder maakt het niet zo heel erg
1: veel. Nee, 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 oké. Okay. Jullie hebben de ambitie om de brouwerij in 2025 klimaatneutraal te hebben. Uh, op jullie website zie ik al allerlei prachtige nieuwsberichten... die hiermee te maken lijken te hebben. Uh, voor, onder andere maken jullie deel uit van de coalitie Ons Blauwe Goud om de waterschaarste in Twente aan te pakken. Wat is dat voor coalitie en, en wat, is, is water belangrijk voor Gols?
0: Ja, water is super belangrijk. Uh, bier is natuurlijk grotendeels water. Dus, ja, ja, dus hoe belangrijk is water dan? En we hebben hier in Twente een best wel waterprobleem. We liggen op de hoge zandgronden, klimaatverandering. En daardoor zie je dat uh, waterbeschikbaarheid nu en in de toekomst niet altijd gegarandeerd is. En samen met partijen in de regio, denk daarbij aan het waterschap, aan Vitens, ook aan universiteit, Saxion, maar ook aan industrie en uh, andere bedrijven die zich bezighouden met watertechnologie. Daarmee hebben we de handen in elkaar geslagen met als ambitie voldoende water in Twente voor iedereen.
1: Dat is wel een hele mooie ambitie. En, en uh, samenwerking, en daar komen we het straks nog meer over te hebben... dat is dan ook wel weer een belangrijk element daarin voor Grols. Hè?
0: Ja, voor Grols, wat we eigenlijk willen is gewoon samenwerken met partijen in de regio. Ja. En uh, wij, het zit echt in onze ambitie ook. We noemen dat creating meaningful connections... waarbij het niet alleen gaat om de brouwerij... maar waarbij het gaat om dat je er ook voor zorgt dat het voor de hele omgeving goed is... dat jij hier ook als bedrijf zit omdat je waarde toevoegt aan de
1: omgeving. Ja, ja, superbelangrijk. Ik heb ook gelezen dat jullie kort geleden een prijs in ontvangst hebben genomen. Of een tweede ster, geloof ik. Op het gebied van duurzame distributie. Eh, daar ben ik ook even nieuwsgierig naar.
0: Ja, dat is de Lean and Green tweede ster. En die krijg je als je je CO2-emissies op transport reduceert. En we hebben daar al jaren uh, samen met Lean and Green aan gewerkt... om eerst onze eerste ster te krijgen. Significante reductie gereduceerd. En nu hebben we onze transportscope uitgebreid. Dus we zijn meer facetten gaan meten. En we hebben een additionele reductie laten zien... van meer dan 5% die nodig is voor het krijgen van de tweede ster. En nu is onze ambitie om binnen drie jaar ook de derde ster
1: op onze vrachtwagens te krijgen. Kijk, kijk, kijk. kijk. Over die sterren prijken ook op de vrachtwagens van Golfsberg. Ja, die staan oh, op super, onze vrachtwagens. Super, super. Ja, dat, dat geeft ook een mooi beeld. Um, ja, dan komen we nu toch, denk ik, op het belangrijkste punt, want jullie gebruiken heel veel energie, ook gebruikten veel aardgas. Ik heb begrepen dat daar een enorme ontwikkeling in heeft plaatsgevonden. En uiteindelijk zijn jullie bezig om in drie stappen van het aardgas af te komen. Ja, daar zijn we nieuwsgierig naar. Hoe doen jullie dat doen?
0: Ja, we hebben een heel energietransitieplan opgesteld. En dat gaat niet alleen over de CO2-emissie van aardgas, maar ook over elektriciteit. Ja. En um, in 2019 hebben we het plan gepresenteerd, en in 2020 zijn we begonnen met onze energie volledig, uh, of onze elektriciteit volledig groen in te kopen. En hebben we 2021 en 2022 nodig gehad voor onze tweede stap in de energietransitie. En dat was de stap waarin we 72% van ons gasverbruik hebben gereduceerd inmiddels. En dat hebben we gedaan met drie projecten... die eigenlijk niet los van elkaar geïnstalleerd konden worden. En één daarvan is het afnemen van de warmte van Twents. Maar doordat we dat gingen doen konden we ons biogas, dat we zelf produceren in de waterzuivering... konden we niet meer continu inzetten op onze eigen boilers. Mm -hmm. En dat gas wordt nu in een gasopwerkinstallatie teruggebracht naar aardgaskwaliteit... waarna het vervolgens op het gasnet wordt geïnjecteerd.
1: Is dat de tweede stap?
0: Dit hoort nog bij de tweede stap.
1: Okay, yeah.
0: uh, waarbij dus nu de 700 huishoudens in de gemeente Boekelo... ...voorzien worden van groen gas van grols. En in parallel, wij hebben een, een, een techniek waarmee we ervoor zorgen dat er weinig geuremissie van de brouwerij de lucht in komt. Dat was een techniek gebaseerd op een ketel waarin aardgas werd verstookt. En die techniek hebben we vervangen door een techniek met adsorptie aan actief koolbolletjes. En daardoor hebben we dus ook geen gas meer nodig om die geurcomponenten uit onze lucht te halen. Dat is de tweede stap. En met die stap hebben we uh, 5500 ton CO2-emissie per jaar... Mm. reduceren we daarmee. En dat komt overeen ongeveer met de emissie van 1800 huishoudens per jaar. Dus dat is een significante Significant. reductie.
1: Ja, ja, zeker.
0: En uh, we houden nog een klein beetje aardgas over... En dat is het gas dat we nodig hebben om stoom te maken. En met stoom brouwen wij onze bieren. En dat is dus de derde stap en eigenlijk de laatste stap... waarin we dus nu aan het kijken zijn... welke technieken zijn er allemaal beschikbaar om stoom te maken... zonder dat je daarvoor aardgas nodig hebt. Ja. En hoe gaan we die dan hier neerzetten en installeren...
1: En, en dan zou het dus heel goed kunnen gaan lukken om in 2025 de brouwerij klimaatneutraal te hebben begrepen. Ja, dat
0: zou helemaal prachtig zijn ja, als ja. dat gaat lukken.
1: Ja, ja. Ja, ja. Dus aan stap 3 wordt nu hard gewerkt. Maar ik begrijp dat stap 1 en 2. Ja, stap 1 was een ander contract afsluiten met een elektriciteitsleverancier. Dat is nog niet zo heel spannend. Maar stap 2 vind ik de spannendste: dat is het gebruik van de restwarmte van de afvalverwerker hier in de buurt. Ik ben er langs gereden toen ik hier kwam. Uh, om uh, zeg maar die warmte in te zetten voor jullie proces en daarmee de gasbehoefte enorm terug te schroeven. Uh, dat, dat lijkt me een, een, een groot project. Uh, daar kan je vast meer over vertellen.
0: Ja, wij gebruiken de warmte uit de bio-energiecentrale van Twents. Ja. Dus het is ook duurzaam opgewerkte warmte. Ja. Uh, we zijn eigenlijk met Twens al in 2008 in gesprek geweest om eens te identificeren, te kijken van goh zijn er mogelijkheden, we liggen dicht bij elkaar. De ene produceert warmte, de ander heeft warmte nodig. Kunnen we elkaar vinden in een project? En op dat moment was het nog te vroeg. Projecten kosten veel geld, verdienen zich niet terug. De brouwerij was relatief nieuw. En toen hebben we in 2015 toch uh, weer opnieuw uh, de uitdaging aangepakt. Samen met de provincie Overijssel, met Noerion, met Vredestein... hebben we een studie gedaan naar een warmtenetwerk in Twente. Zodat we eens wilden kijken, kunnen we de warmte van Twents inzetten... en dan niet alleen bij Grols, maar ook bij andere partijen... en daarmee een soort warmtenetwerk creëren. En uiteindelijk als resultaat van die studie... Uh, is de warmteleiding die wij nu hebben aangelegd... die is daar uitgekomen als voor Grols um, de meest um, voor de hand liggende oplossing... Mm -hmm. om een transitie te maken. En wij uh, gebruiken de warmte die bij Twents vandaan komt. Uh, die is dan op hoge temperatuur. Die komt bij Grols binnen. En dan daalt de temperatuur tot ongeveer 90 graden... Mm -hmm. voor het warme water dat we weer terugsturen... Maar dat water gaat niet naar Twens. Dat water gaat naar de stadsverwarming van Enschede. Dus we maken eigenlijk een soort tweetrapsraket. Waarbij wij eerst een stuk warmte pakken, vervolgens de stadsverwarming. En dan gaat het nog verder afgekoelde water gaat weer terug naar Twens. En daar wordt het weer opgewarmd tot de temperatuur die we hier nodig hebben. Ja,
1: want ik, ik begreep dat afgelopen december eigenlijk de formele, eh, zeg maar, nou ja, de, de afronding van het project is gevierd. Klopt dat?
0: De, de uiteindelijke datum waarop het geïnstalleerd had moeten worden en moet draaien was 31 december. Uh, vanaf 14 november hebben we al warmte door de leiding en nemen we al warmte van Twents af. Dus mm -hmm. dat is wel zes weken voor geplande datum dat ja. we het hebben opgeleverd voor zo'n project. Geweldig. Ja, ja, fantastisch. En we en... hebben nog even stilgelegen tussendoor <laughs> ja, bij het aanleggen van de warmteleiding onder de snelweg door. Oh ja. Want er ligt dus 1,3 kilometer leiding, waarvan een groot deel ook onder de A35 doorligt. Um, toen we daarmee bezig waren, toen was het het broedseizoen van de vogels. Dus het zwartkopje, de tjiftjaf, die waren daar aan het nesten. En dat heeft ervoor gezorgd dat we zes weken lang daar geen werkzaamheden konden uitvoeren omdat het werk stilgelicht
1: is. Ja. En ook dat is duurzaamheid. Ook oh, dat is duurzaamheid, ja, ja, dat hoort erbij. Ja, 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 absoluut. Een hele inclusieve aanpak dus. En met dat prachtige resultaat dat het nu helemaal operationeel is. Wat heeft dat nu binnen Grol zelf voor gevolgen gehad? Bijvoorbeeld ook voor de mensen die ermee moeten werken met de systemen? Of merk je er eigenlijk niks van binnen jullie proces?
0: De mensen die met de systemen nou, moeten ja. werken zijn heel erg meegenomen in het project. Ja. Uh, die zijn al vanaf het ontwerp uh, zitten ze in het projectteam. Waarbij we dus de discussies hebben gehad van hoe gaan we het aanpakken, hoe gaan we het neerzetten. Hoe gaan we zorgen dat de bediening goed is. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk een beetje een vloeiend proces geweest okay. uh, ja. waarin... Het is niet een soort van nou, van vandaag op morgen. Uh, krijgen we in één keer iets totaal nieuws. en we weten niet wat er op ons afkomt. Nee. En we werken met hele ervaren mensen hier. en die vonden het leuk. Die waren ook enthousiast. Dus intern weerstand hierover? Nee, helemaal ja, niet. Nee. Nee, mensen nee. vonden het prachtig. En je ziet ook wel dat. Ja, nu, je, je zei het net zelf al. Hè, dat je er langs gereden was. Groene energie staat ja. op het gebouw. Er ja. staat een grote ballon voor. en in die ballon. Uh, kunnen we het biogas dat we produceren opslaan op het moment dat we meer produceren ja. dan de opwerkinstallatie aankan? Of uh, het biogas weer uithalen op het moment dat we minder maken? Uh, dus ja, het is gewoon een prachtig gezicht. Ja, en je ziet ja. echt het thema energie heel erg duidelijk naar voren komen als je al gewoon langs de brouwerij rijdt.
1: Een, een, een geweldig visitekaartje, vond ik het ook toen ik hier aankwam. Ik dacht bijna, hey, kom ik nou bij een energiebedrijf of kom ik bij een bierbrouwer? Ja, ja. <laughs> uh, maar uiteindelijk, bier is wel het product waar het bij jullie natuurlijk om gaat. En, een, uh, ik las ook een, een 400 jaar oud uh, zeg maar, biermerk. Dus wat dat betreft hebben jullie ook een eer hoog te houden, denk ik. Hè? Ook in deze veranderende tijd.
0: Jazeker, ja. maar ik denk dat daar wel heel erg de uitdaging in zit om uh, je bier altijd goed te blijven brouwen met de juiste kwaliteit. Ja. Ja. En dat je daaromheen, je verpakkingen, je energiebehoeften, ja, daar moet je echt wel gewoon meegaan en verder verduurzamen. Ja.
1: Vanuit uh, ons model hoe wij kijken naar duurzaamheid is er naast energiereductie en de energietransitie speelt circulariteit ook een hele belangrijke rol. De hele materialentransitie. Uh, daar is Gols vast ook mee bezig.
0: Ja, we doen dat op verschillende facetten. Het gaat natuurlijk ook al over de, borstel, de bierborstel en die gaat weer terug naar de koeien. Maar het belangrijkste waar we heel erg actief mee bezig zijn, zijn verpakkingen. Ja. De plastic agenda, zo min mogelijk single-use plastics. We zetten heel erg in op, als we dan plastic gebruiken, om dat gerecycled plastic te laten zijn. Wat we zelf ook weer recyclen. En in 2023 gaan we ons nieuwe krat introduceren. En ons nieuwe krat is eigenlijk ons niet zo nieuwe krat. Want dat krat is gemaakt van 100% gerecycled plastic. En 98% van dat plastic komt ont uit onze eigen oude kratten. Dus 2% voor de kleur yeah. moesten we bijmengen vanuit ander gerecycled materiaal. Maar de krat is volledig 100% gerecycled plastic.
1: Nou, het schoot mij nog iets anders door het hoofd. Want jullie zijn nu in belangrijke mate afhankelijk van de, het, het warme water wat bij Twens komt, vandaan komt. Maakt dat jullie niet kwetsbaar?
0: Nee, want onze gasgestookte ketel staat er nog steeds. Die is er nog? En okay. die is ook onze backup. Juist. Dus in geval ja. van calamiteiten zullen wij nu voorlopig in ieder geval... nog gewoon aardgas op de ketel blijven verstoken.
1: Ja, ja. 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 ja de duurzaamheid gaat natuurlijk over... People, planet en profit. We hebben het heel erg al gehad over, over planet. Hè, want dat zijn uh, uiteindelijk het terugdringen van uh, die broeikasgassen. En het uh, reduceren van het energieverbruik. Maar de mens speelt ook een hele belangrijke rol. Uh, jullie staan al in verbinding met, uh, met jullie omgeving. Met de mensen. Veel wordt samengedaan. Maar voor jullie mensen in het bedrijf zelf. Uh, ondernemen jullie ook van alles heb ik begrepen. Zou je daar nog wat voor kunnen vertellen?
0: Ja we hebben daar best wel veel programma's oplopen. Uh, een van de leukste, die ik zelf het leukste vind, is het programma Tijd voor Elkaar. En daarin mogen wij, iedere medewerker, mag twee dagen per jaar betaald vrijwilligerswerk doen. En dat kan je doen met je team, dat kan je individueel doen. Maar het is ook een stukje teambuilding en intussen ben je ook gewoon bezig... om niet alleen voor jezelf leuke dingen te doen, maar het ook voor een ander beter te maken... En we hebben ook een programma dat heet Shine as You are. Dat gaat over diversiteit, over inclusiviteit. En daar kijken we dus ook gewoon naar wat hebben medewerkers nodig om tot volle bloei te komen in hun eigen werkomgeving. Ja,
1: ja, ja, ja de, nou goed, daarmee dat maakt Goos denk ik, tot een hele aantrekkelijke werkgever in, de, in deze regio. Uh, je, je hoort overal in het land dat het moeilijk is om mensen te vinden. Uh, voor jullie misschien iets minder moeilijk gezien uh, al deze aantrekkelijke nou ja, voorwaarden die, uh, die jullie kunnen bieden.
0: Ja, nou we doen heel erg ons best. En ja. ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een, een geweldig bedrijf om voor te werken. En uh, ja, ik zit ook al twintig jaar.
1: <laughs> zo is het, zo is het. Ja, ooit begonnen met het bouwen van deze mooie nieuwe fabriek. En uiteindelijk nu ook in de hele transitie. ...naar de fabriek zo duurzaam mogelijk te maken. Uh, ja, we zijn inmiddels een beetje aan het einde van, uh, van deze podcast gekomen. Uh, en wij vragen uh, nou ja, onze gasten altijd om nog een advies te geven... ...aan luisteraars die ook in die transitie zitten. Uh, ja, ik zou ook graag jouw advies nog een keer hebben.
0: Ja, mijn advies uh, voor mensen die in dergelijke projecten zitten... ...is vooral uh, zorg dat je je ambitie en je doel heel scherp hebt... En stel je dan telkens de vraag, wat is er voor nodig om het mogelijk te maken? Laat je niet afleiden door alles waardoor het niet kan, maar hou voor ogen wat is er voor, mogelijk, wat is er voor nodig om het mogelijk te maken en dan gaat het zeker lukken.
1: Dankjewel, Suzanne, voor deze, deze conclusie van, van dit mooie verhaal over jullie ambities en jullie plannen en de zaken die al gerealiseerd zijn bij, bij Goals. En ik wil onze luisteraars natuurlijk bedanken voor het weer luisteren naar deze editie van onze podcastserie Op weg naar een duurzame industrie. En tot de volgende editie.
0: Bedankt voor uw aandacht. Deze podcast maakt deel uit van de serie Stork Podcast onder de noemer... Op weg naar een duurzame industrie. Beluister ook de andere edities. Meer informatie en in alle andere podcasts vindt u op
1: Stork.com/podcast.